0: 第305章筷子。李清宁早就醒了，他在外面瑜伽都做完了。可江阳是打定主意睡懒觉了，九点多了都不见动静。李清宁进到卧室的时候，只看见手机一丢，人又闭上眼装睡了。啥？李清宁把窗帘拉开，阳光落进来，十分刺眼。他坐回到床边，别装了，快起床了。今天怎么不去跑步了？江阳转过身，贴着他的腿。休息一下，在有了丫丫的照片后，他回忆起了很多，动笔很快，忙了好几天，快要把罗杰一案写完了。现在抽空犯个懒也挺好的。关键早上醒来的时候，听李清明在客厅忙，就觉得回到了以前放寒暑假的时候，人在床上睡懒觉，家里人在外面忙忙碌碌，就觉得很幸福。那也得起床。李清明说，今天是庄梅外婆生日，虽说是家宴，就很简单，但也不能去得太晚。江阳只能答应一声。他起床洗漱、刮胡子，上半身穿了一件白 T， 外面穿了一件休闲西装，看起来还挺正式，大概不用坐下小孩那桌了。李清明已经买好礼物了。等开车到的时候，江阳发现庄梅的外婆家在一个胡同的四合院里，跟庄梅的餐厅还挺近的。他们在进去的时候，迎面碰见一个三十多岁的人，胡子拉碴的，还有点颓废，他嘴里叼了一颗烟。正要出来抽烟，在看到李清明后，他把烟放下。清明来了，然后他很好奇的打量江阳。这是庄梅，他哥庄奇。李清明靠在江阳肩膀上，这是我老公江阳。庄奇向江阳点下头，挺年轻的。李清明拉着江阳进去了。屋子里环境有些微妙，庄梅正在劝他爸消消气。李清明怎么了？清明来了，头发银白的外婆招呼。李清明刚来北方的时候，经常跟庄梅来这儿蹭饭，跟外婆挺亲近的。外婆，李清明过去祝老人家生日快乐，又把江阳介绍给他。外婆埋怨清明结婚也没告诉他一声。就在李清明跟外婆打招呼的时候，江阳左右看了看，没看到那个医生。他问旁边的许凡：“那个医生呢？今天有手术，不过来。”许凡说：“但究竟怎么样，就只有庄梅说得清楚。”啊！江阳心说，现在全是庄梅的亲戚，他是关系最远的。本来还以为那医生来了，他可以当个小透明呢。这一下子，他这个关系最远的，怕是要暴露在尬聊的炮火之下。幸好李清宁还记得她老公，他给了庄梅一个眼色，庄梅让江阳出去看看他哥，别让他走远了。江阳跟他哥应该有话题聊。哦，江阳答应一声，到了门外。庄奇正靠着墙在抽烟，烟圈吐得的挺圆的，然后看着烟圈慢慢的上浮。他听到了动静，回头看到是江阳，拿出烟盒抽吗？江阳摆了摆手，他把烟盒收回去，挺厉害的呀！啊！江阳不知道这厉害从何而来。庄奇示意院子内能把大魔王娶回家，挺厉害的。他们小的时候，庄父和李父在同一个学校教书，他们在同一个家属院。他那时候是家里的乖宝宝，听话，爸妈让学什么就学什么，是别人家孩子学习的榜样。李清宁就不一样了，她学习也挺好，但她知道自己喜欢什么，想要什么，敢反抗他妈。他们家整天鸡飞狗跳的，就跟开辩论会一样。这小姑娘厉害着呢，庄奇说那时候李清宁就是他偶像了。江阳能把这么酷的女孩娶回家，有本事。江阳虽然在王小虎面前吹嘘自己很酷，但经他这么一说，江阳都纳闷自己怎么把李清林娶回家的。就在这时，又有一个人出来抽烟，这人是庄梅一家的哥，他向江阳点下头了，让庄奇拿了一根烟。你从电视台辞职了？庄奇嗯，哥很不懂，为什么？庄奇说没意思，哥还是不懂哪儿没意思。庄奇笑了笑，没说话。其实他也说不上来哪儿没意思，反正就特没意思。每天从醒来就觉得在上班，所有的人际关系都像在工作，什么都没干，但就是很累。想说一些轻松的话，可又怕失了尺度，说错话。呼，装起土一个烟圈。他有段时间特别喜欢跟地铁口的乞丐说话，什么玩笑都能开，能尽情的暴露自己的浅薄无知，说一些傻逼的话，让一个乞丐。把你当傻逼又能怎么样呢？当然，这些话他都没跟哥说。哥抽完烟，又拍了拍他肩膀：“有什么困难了跟我说。”庄奇说：“嗯，但有什么麻烦了，其实很难找别人说。”带哥进去以后，庄奇吐一个烟圈，看了看门口，见没人出来，说：“你孩子有福了。”嗯，江阳答应一声，其实没听在心上，因为那哥出来跟庄奇吸烟时，江阳就掏出手机玩游戏了。现在团战正酣，庄奇说：“你孩子以后不用扮演乖宝宝啊。”小时候，他觉得扮演着父母的乖宝宝挺好的，听着邻居的夸赞，油然而生一种自豪，甚至还有一点骄傲。为了保持住这个待遇，他就拼命的学，努力的当好别人家的孩子。可等长大了，这人设维护起来太累了，想承认自己不行都抹不开面，谈个恋爱都得保持着优秀人设。庄奇正感慨呢，李清宁走出来跟他打了个招呼，告诉他饭菜准备好了，马上要开饭。厨师是庄梅从餐厅请来的，饭菜很丰盛。然后李清宁走到江阳身边，见他蹲着身子玩游戏，摸了摸他头，快点结束，吃饭了。好，江阳本来就快赢了。庄奇掐灭烟头，进了院子，然后回头看了这对情侣一眼，觉得这对情侣有点意思。等到吃饭的时候，他大约明白有意思在那儿了。江阳不会拿筷子，准确的说是不能正确的拿筷子。庄奇在小的时候也有这毛病，让父母给纠正了。江阳显然是小时候没人纠正，现在一时半会儿改不过来了。当然，如果不是专门观察的话，是发现不了这东西的。能看见的只能是这对情侣的恩爱。江阳用公筷夹了容易夹的虾，然后剥虾给李清明吃。他是一口也不吃的，而他站住了手，李清宁就将那些不好用筷子夹的菜放到他面前的碟子里，很自然的举动，没有人觉得奇怪，甚至于这俩人都觉得很自然。但庄奇发现了这些，算是知道这对情侣为什么有意思了。他有一种顿悟的感觉，只是一时间还不能用任何语言去形容这东西。但不知道为什么，倘若想到有一个人去这么关注他的话，他或许就不会觉得那么的没意思了。本章完。